0: Em 1789, mais de 30 anos antes da independência do Brasil, os escravizados de um engenho no sul da Bahia mataram o mestre de açúcar. Eu até falei sobre essa função no episódio passado, basicamente era o responsável por supervisionar a parte do beneficiamento do açúcar, da transformação do melaço em açúcar refinado. Depois de matar o mestre de açúcar, os escravizados foram até o dono do engenho e apresentaram um documento. A gente já falou disso também, mas era muito raro que qualquer pessoa soubesse ler e escrever no Brasil naquela época. Menos ainda pessoas escravizadas, por causa das proibições e interdições. Mas não era impossível. E os trabalhadores escreveram assim. Meu senhor, nós queremos paz e não queremos guerra. Se o meu senhor quiser paz, há de ser nessa conformidade. Ou seja, a paz teria que ser nos termos deles. Daí eles fizeram uma série de exigências por melhores condições de trabalho. Queriam ter livres tanto as sextas-feiras quanto os sábados para que pudessem cultivar as próprias roças. E diziam que não aceitavam os feitores atuais do engenho feitor era uma outra função, né? Era o supervisor geral de toda a operação. Os trabalhadores exigiam que fosse feita uma eleição para escolher os novos feitores. E eles terminavam assim o documento. Poderemos brincar, folgar e cantar em todos os tempos que quisermos, sem que nos impeçam e nem que seja preciso pedir licença. Esse brincar e cantar tem mais significado do que parece. E daqui a pouco a gente chega lá. Isso tudo foi no Engenho de Santana, que ficava em Ilhéus, no sul da Bahia. E por causa disso, o documento ficou conhecido como o Tratado do Engenho de Santana.
1: Olha só, o terreiro Matamba Tomense Neto, ele é fundado em 1885 em uma localidade que fica numa zona rural da cidade de Ilhéus, no Engenho de Santana, onde houve uma revolução escrava que se constituiu um documento, dizem né, que é o primeiro tratado trabalhista entre patrão e empregados, onde esses escravos pontuaram nessa carta algumas das suas reivindicações.
0: O dono do engenho acabou pedindo ajuda para o juiz do distrito, que enviou mais de 80 homens armados para conter a revolta. Aí lá pela época da Guerra da Independência, a fazenda já estava na mão de outro senhor e teve uma outra revolta dos escravizados do engenho de Santana. Os trabalhadores mantiveram o controle por mais três anos. Só em 24 que as autoridades conseguiram retomar o engenho e os revoltosos montaram quilombos nas matas ali por perto. E foi a partir dos remanescentes desses quilombos que nasceu esse terreiro que a gente ouviu há pouco, lá em Ilhéus. É.
1: Aqui também minha mãe é a sala da consulta dela, onde ela recebe os clientes dela também. Aí aqui a camarinha, onde recolhe o sujo de santo. Aqui o quarto do tatas, das macotas. Nós temos aqui a Olha, meu nome é Gilmário Rodrigues Santos Esse é o um nome que eu fui batizado na Igreja Católica Mas eu faço parte também da religião do candomblé Sou membro do terreiro Matamba Tomeci Neto O qual eu recebi o nome de Tata Luanda Incosse Eu sou Tata Cambondo aqui do terreiro Matamba Tomeci Neto Na cidade de Ilhéus, no estado da Bahia, no sul da Bahia o terreiro Matamba Neto é referência na cidade, por ser um dos terreiros mais velhos. Então, quando acontece algum tipo de casos desse, de intolerância religiosa, de desrespeito, essas pessoas procuram a gente naturalmente. E nós tivemos vários casos aqui em Nelson, vários casos.
0: Um desses casos acabou sendo com parentes dele: o
1: meu tio, que é casado com Embialê Nelzira, filha de santo da minha avó. Boa parte desses meus primos, que não é daqui da comunidade. Boa parte deles são evangélicos.
0: E a mãe desses primos, a mãe, a mãe consanguínea deles, é uma Orixá, É uma mãe de santo. E
1: aí, meu tio faleceu. Ele não era iniciado, mas ele ajudava a Neozira, né, em Bialê, nas obrigações e tudo. E aí, a gente foi pro funeral dele. Chegou lá, tinha muitos evangélicos lá, pessoal da igreja, dos filhos, tudo. Quando chegou no saputamento, o né, o Ogum, de Neuzira em Bialê, que era a esposa de meu tio, pegou, manifestou nela. Na hora de arriar o caixão
0: na cova, o Ogum virou, pegou ela. O orixá da Neuzira se manifestou nela. Queria se despedir do marido da Neuzira, que tinha falecido.
1: E aí esses evangélicos começaram tentando pegar o algum, sai Satanás, sai seu diabo, tira ele, tá repreendido, Ok, isso gerou aquela
0: confusão. E esse tipo gerou de confusão. confusão tem acontecido cada vez mais no Brasil. A gente volta falando de um pastor evangélico que foi autuado por intolerância religiosa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, depois de gravar um vídeo mostrando
2: que destruiu imagens sagradas. Integrantes da rede de articulação da caminhada dos terreiros fizeram protesto hoje à tarde no Recife. A manifestação foi contra um pastor
0: evangélico que divulgou um vídeo nas redes sociais com agressões às religiões de matrizes africanas.
2: O Bahia Meio Dia Regional começa falando sobre uma denúncia de intolerância religiosa aqui em Vitória da Conquista. Uma mãe de santo acusa um pastor evangélico de agressão e intolerância. O caso foi parar na polícia.
0: Nos últimos anos, os casos de intolerância religiosa ou mesmo de terrorismo contra religiões de matriz africana têm aumentado, têm escalado. Quando a gente vê esse tipo de caso hoje em dia, Tem um grupo bem específico que costuma estar por trás. Um grupo de Bíblia na
3: mão. Uma menina de 11 anos foi atingida na cabeça por uma pedra A caminho para um culto de candomblé no Rio de Janeiro Segundo testemunhas, dois homens que estavam
0: naquele ponto de ônibus do outro lado da rua Começaram então a ofender o grupo que preferiu não reagir às provocações Eles estavam bem vestidos, com bíblias na mão Aí a primeira pergunta que eu faço pro senhor nesse sentido é Existe liberdade religiosa no Brasil hoje? Depende para quem Este é o Ivanir dos Santos, que é professor, pesquisador e ativista na luta contra a intolerância religiosa. Ele também é babalaú.
4: O processo de entender a liberdade religiosa no Brasil, temos que entender o processo histórico do país, né? Primeiro nós temos um país que, durante a colônia e o império, a igreja católica fez parte do Estado. E
0: está aqui uma questão bem importante. É inegável que boa parte dos ataques a religiões de matriz africana hoje sejam cometidos por alguns evangélicos, principalmente os neopentecostais. E a gente vai tratar disso em detalhes com toda a complexidade que o assunto exige. Mas se a gente pegar a história do Brasil, todos os anos, desde a colonização, passando pelo Império e a República, na maior parte desses anos, desses séculos, teve um outro grupo promovendo esses ataques.
4: Nesse período não tinha para ninguém, a não ser a Igreja Católica. As manifestações, naquele primeiro momento, dos escravizados e também dos indígenas não tinham liberdade. O que tinha era a conversão, a catequese né, forçada desses grupos.
0: A Igreja Católica foi a principal sócia de Portugal na empreitada da colonização, na empreitada da escravidão da exploração de mentes e corpos negros por mais de três séculos, do genocídio desse povo, a principal sócia. E durante todos esses anos, a Igreja Católica foi a principal responsável por perseguir qualquer manifestação religiosa que não fosse a do catolicismo. A Igreja Católica desenvolveu uma justificativa ideológica e teológica para a barbárie que foi a escravidão. Algumas dessas ideias permanecem até hoje e dão base não só para a intolerância religiosa, para o terrorismo contra religiões de matriz africana, mas dão base para o próprio racismo. Eu sou o Tiago Rogério, este é o podcast do Projeto Quirino, produzido pela Rádio Novelo. Episódio 6 – A Cor dos Faraós Até onde se sabe, a primeira viagem de tráfico negreiro de escravizados foi lá por volta de 1440, quando um português, a mando da coroa portuguesa, foi até a região do Rio do Ouro, no continente africano, para comprar azeite e pele de leão marinho. Daí esse português sequestrou 12 africanos e levou para Portugal. Uns três anos depois, teve o primeiro leilão de escravizados em Portugal. E aí já eram mais de 200 pessoas, entre elas, crianças. E é sempre bom lembrar que não foi nesse momento que a escravidão começou, que ela foi inventada. A escravidão já existia e há muito tempo. Tinha escravizado na Grécia Antiga, por exemplo. A própria palavra escravo, e fica mais fácil quando a gente pensa nela em inglês, slave, vem do latim slavos que é uma referência aos eslavos que por muito tempo foram escravizados. E o povo eslavo é branco. É que havia muitos motivos para se escravizar uma pessoa. Podia ser como resultado de uma guerra, por exemplo, ou por dívida. Mas não se escravizava alguém só por ser de determinada raça, muito menos só por ser negro. Até porque essa ideia de quem é negro e quem não é É uma ideia criada depois. Justamente para justificar essa nova forma de escravidão que surge a partir do momento em que Portugal começa a expandir o seu império. Uma forma mercantil, em que a pessoa escravizada se transforma em mercadoria e na mais valiosa e lucrativa mercadoria de todas. Quem começa com isso é Portugal, Portugal e a Igreja Católica. Porque a Igreja é quem dá autorização para isso. A Igreja deu subsídio moral e ideológico para que a coroa portuguesa escravizasse os africanos. Pouco depois desse primeiro leilão de escravizados, o Papa publicou uma bula que os historiadores chamam de A Carta Régia do Imperialismo Português e lá ele autorizava a escravização dos africanos. A desculpa era, a escravidão serviria para salvar a alma deles, porque quem sequestrava estaria convertendo aquelas pessoas para o cristianismo. Mas eu queria que a gente tentasse pensar no continente africano antes de tudo isso.
5: Bom, meu nome é Fernando Tomás, sou professora de História da África da Universidade Federal de Juiz de Fora. Pensar o continente africano antes do tráfico transatlântico, pensou em diversidade. Porque eram um povos diferentes, não eram irmãos, sabe? Esse papo é nosso, eram os irmãos. A ideia de África nem existia. Essa ideia de África é construída pelos europeus. Exatamente com esse contato ao longo do tráfico de escravizados, depois com o colonialismo, que aí sim define o outro como um continente africano. mas é essa identidade de se achar africano, não. O cara era bacongo, o outro era ovibundo, sei lá, o outro era macu, Maconde alçá, entende? Em termos culturais, a gente está falando de um continente com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, um continente com dimensões gigantescas, que hoje tem cerca de 2 mil povos.
0: Mesmo sabendo da complexidade que é tentar pensar em definir uma religiosidade num continente tão diverso, com povos tão distintos, eu perguntei para a Fernanda se haveria elementos em comum entre boa parte dessas diferentes culturas.
5: Primeira coisa, Thiago, é a gente ter noção de que é muito da nossa sociedade separar sagrado e profano. E eu não sei nem se o termo religião daria conta pra pensar nessas práticas espirituais do continente africano, das sociedades africanas. Mas eu acho que o primeiro ponto a pensar é que não há é uma separação. O cotidiano, ele tá mergulhado em espiritualidade. Pensando na linha do deserto do Saara pra baixo, é muito comum cultos ancestrais na grande maioria das sociedades africanas, assim.
0: Culto aos ancestrais.
5: Eu estou falando de sociedades em que o pertencimento histórico, o pertencimento num território, tem a ver com as suas heranças na relação de parentesco, as suas heranças na linhagem, né? Ou seja, é quem na verdade cuidou de você, é quem trouxe você para o mundo, é que na verdade um dia ele vai ser o mais velho e um dia ele vai ser o ancestral.
0: E era uma relação não só com quem veio antes, mas com o território também.
5: Tem um caso, era um jornalista conhecido, lutou para a independência de Moçambique, enfim, e queria um o digno pro pai na concepção dele e enterrou no cemitério da cidade. Passaram 120 20 anos, ele teve AVC, vários problemas, inclusive profissionais. Ele procurou todos os meios, né? Desde o cuidado físico, né? E ao médico, enfim, mas é, outras coisas acontecendo que não tinha explicação. E aí ele um procurou um curandeiro. E aí o curandeiro disse pra ele: Olha, seu pai quer falar com você. Você precisa jogar os oráculos pra você saber o que seu pai quer falar com você. Aí ele não, ele não acreditou, né? Eu sou homem da ciência, vou pensar nisso. Desde que ele descobriu, o pai dele tinha sido enterrado no cemitério da cidade e ele queria ser enterrado na terra onde estavam os avós, os antepassados, os ancestrais dele. E aí ele faz uma ação das ossadas, transporta tudo para Iambani, lá para a terra onde estavam os ancestrais. E aí teve todo um ritual, enfim, né? Após o ritual, a vida dele voltou à normalidade, entende? Tudo voltou à normalidade.
0: Tem uma palavra de origem banto, calunga. E ela quer dizer um monte de coisa. Um significado bem comum é o de morte, além. Daí eu já tinha lido que, para muitos povos africanos que foram escravizados, a travessia pelo mar, aqueles dias todos no porão de um navio negreiro, aquilo era encarado como uma morte mesmo. Porque o mar era chamado de Calunga Grande. Mas eu entendi errado.
5: A morte, em muitas sociedades africanas, ela simboliza uma outra coisa. A morte não é um problema, sabe? A morte não é obscura. A morte é simplesmente uma passagem nessa existência. O mundo vivo depende do mundo dos mortos e vice-versa, sabe? Porque o mundo dos mortos é o que me dá sentido, sabe? Dá sentido para a minha existência. A morte, ela só simboliza uma passagem, que é para ir para esse outro mundo.
0: A travessia no navio negreiro não era a morte. A travessia era algo pior.
5: que, na verdade, corta seu eixo com seu território. O mar simboliza esse tempo de ida que não tem volta. E esse mar é o que corta a sua relação com a sua linhagem, com o seu território de onde você veio. E corta a sua relação com a sua história. Porque ainda que você leve seus ancestrais contigo, a relação não é mesmo do lugar em que você vive, porque você largou seu eixo. Sabe? Esse indivíduo que tem toda uma relação de coletividade, ele passa a ser individualizado. E eu acho que essa individualização é quando esses jundidos são comprados na costa e eles atravessam. Quando eles atravessam, eles estão emergindo em uma outra cultura e numa outra posição social. Porque ele passa a ser mercadoria, ele passa a ser escravo. A morte, ela se dá num processo e é num processo de travessia. Mas é uma morte que ela é feita a partir do desenraizamento. Essa morte da travessia é muito maior do que a morte física.
0: E sabe quem também participava do tráfico negreiro? A igreja. Em 1558, tinham mais de 10 mil pessoas escravizadas trabalhando em sítios e fazendas dos jesuítas em Angola. Daí começaram umas críticas dentro da própria igreja, não à escravidão, mas a participação deles no tráfico. E o padre responsável pela missão respondeu que seria impossível sustentar a operação sem o tráfico negreiro. Pensando aqui no Brasil agora, a igreja ganhava por cada escravizado que fosse batizado. E era lei, todo escravizado deveria ser batizado. E a igreja já tinha tentado justificar a escravidão com aquela desculpa de salvar almas. Para manter de pé o regime escravocrata, a coisa foi ficando ainda mais complexa. A igreja criou toda uma justificativa ideológica e teológica. Tinha, por exemplo, a ideia de que os africanos deveriam ser escravizados porque eles teriam sido amaldiçoados. E havia toda uma pedagogia da escravidão. A igreja pregava que os senhores tinham nascido para serem senhores. E os escravizados para serem escravizados. Um dos principais nomes dessa pedagogia era o padre Antônio Vieira, que até hoje dá nome a uma porção de coisa no Brasil. Eu já morei numa rua Antônio Vieira, por exemplo. Ele dizia que o trabalho no engenho era a cruz e que não há trabalho nem gênero de vida no mundo mais parecido com a paixão de Cristo do que o trabalho escravo nos engenhos. A religião católica não era só a oficial, era a única permitida. Manifestações religiosas que não fossem católicas eram classificadas como heresia, feitiçaria, coisa do demônio. Aí vem a independência, o Brasil se separou da coroa portuguesa, mas estava lá na Constituição de 24, que durou até o fim do império. A religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do império. E tinha mais este trecho. Todas as outras religiões serão permitidas, e eu chamo atenção para isso, com seu culto doméstico ou particular em casa para isso destinada. Mas essa casa não poderia parecer um templo do lado de fora. E a Constituição também dizia que ninguém pode ser perseguido por religião uma vez que respeite a do Estado e não ofenda a moral pública. E você sabe o que sempre foi uma ofensa moral pública no Brasil, né? Qualquer traço de africanidade, como as religiões de matriz africana. Embora carreguem elementos seculares e até milenares, as religiões de matriz africana que nós conhecemos hoje são relativamente recentes a partir da segunda metade do século XIX. E são várias, né? Tem as mais conhecidas, Candomblé e Umbanda, mas também tem o Tambor de Mina e o Terecô no Maranhão, o Xangô e o Xambá em Pernambuco e Alagoas, a Cabula no Espírito Santo, o Batuque no Rio Grande do Sul, o Babassuê no Pará, a Quimbanda no Rio e em São Paulo, o homolocô em Minas, no Rio, em São Paulo. São religiões que nasceram aqui no Brasil, com elementos de diferentes sociedades e culturas africanas, mas que nasceram no Brasil, são afro-brasileiras. E não é que não havia essa religiosidade aqui antes do século XIX. Apesar da religião oficial imposta pelo Estado, pessoas negras nunca deixaram de professar a própria fé. E tinha muito senhor que, no interior das fazendas, permitia isso para não provocar uma revolta. Lembra do Tratado do Engenho de Santana, quando os escravizados exigiram poder brincar, folgar e cantar sem pedir licença? Isso podia tanto significar o puro e simples lazer, quanto religiosidade também. Chamar de brincadeira era uma forma de proteger esses ritos religiosos. Era uma forma de resistência. Com o passar dos anos, até por causa do número cada vez maior de pessoas negras que estavam conquistando a própria liberdade, foram surgindo mais casas, mais terreiros. Daí, olha esse caso de 1849, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Uma mulher negra fez um requerimento para o chefe de polícia. Ela fez um pedido. Quem vai contar aqui é o historiador e professor Paulo Moreira
3: ela se apresenta para o delegado de uma determinada maneira, se apresentando como Maria José, Preta Forra Rainha Ginga de nação Angola com predomínio sobre as outras nações da costa da África e ela reclama de que ela tinha uma licença para brincar com as pessoas da sua nação e ela pedia então que essa licença fosse renovada. E aí é interessante a forma como ela se apresenta e como ela tenta disparar aquela manifestação coletiva, aquela manifestação comunitária, como brincadeiras. E aí a polícia fica toda ressabiada, porque evidentemente, mesmo ela sendo forra, a presença dessa mulher e a liderança que ela tinha nessa comunitária atemorizava aquela sociedade branca de uma forma que essa sociedade, durante muito tempo, ficou pensando se renovaria a sua licença.
0: A licença tinha sido cassada.
3: E aí, então, num determinado momento, a licença dela é renovada, desde que as manifestações, as festas, os brinquedos, fossem feitas extra-muros da cidade, ou naquilo que se chamava, na época, da várzea de Porto Alegre.
0: Lembra do nome que ela usou quando fez o requerimento para o chefe de polícia?
3: quando ela se apresenta como Rainha Ginga não é uma coisa fortuita, não é uma coisa por acaso. Ela certamente escolheu aquilo ali. Talvez, ali, nesse momento, ela estivesse dando uma intimada até no delegado, como se ela estivesse dizendo, olha, veja bem com o que você está falando, né? Eu sou Rainha Ginga, eu sou uma mulher que represento várias nações da costa da África. A Rainha Ginga, como a gente sabe, né? É uma mulher que realmente existiu, se trata de Nizinga Mbunt, uma mulher que viveu ali de 1582 a 1663 nunca pisou no Brasil né? foi uma rainha no reino do Dongo e reino de Matamba uma pessoa extremamente importante
0: nos anos em que ela esteve no poder, a rainha Nzinga conseguiu barrar o avanço de Portugal sobre o reino dela
3: E essa presença da rainha nessa região Congo-Angola marcou tanto a memória dessas pessoas que foram trazidas compulsoriamente para o Brasil que Rainha Ginga se tornou uma distinção, né? se tornou um elemento de prestígio. Quando a Maria José diz que ela é Rainha Ginga, ela estava chamando para si uma certa realeza, mas também uma representatividade ligada à sua ancestralidade. Ancestralidade. No Rio Grande do Sul, assim como o Brasil, de uma forma geral A gente tem uma série de territórios negros. E nesses territórios existem uma série de festividades que dialogam com essa memória da África. E aí, nessas manifestações atualmente, nesses territórios negros, a gente ainda tem a presença da Rainha Ginga e do Rei Congo. Tu tem Rainha Ginga e Rei Congo dentro das Irmandades. Isso que a gente chama de afro-catolicismo.
0: As Irmandades Negras dentro da Igreja Católica.
2: As Irmandades Negras é considerada a primeira forma de associativismo negro que surge no Brasil.
0: Este é o historiador e professor Petrônio Domingues.
2: Associativismo negro foram as formas encontradas pela população negra de adaptação a esse novo continente, as Américas. Essa população desenvolveu várias formas, né, várias estratégias de resistência. As imandades negras, elas remontam ao período colonial criadas inicialmente a iniciativa dessa população escravizada que buscou seu espaço na Igreja Católica. Um lugar em que essa população escravizada pudesse professar sua fé.
0: A Igreja tolerava e até fomentava o surgimento dessas imandades negras que precisavam de autorização para funcionar. Do ponto de vista da igreja, não deixava de ser uma forma de controle e de catequização.
2: Isso é pelo olhar da igreja católica, né? Porque do ponto de vista dos escravizados, as irmandades negras eram um espaço de Resistência. Era um espaço em que eles se sentiam fortalecidos, se sentiam unidos e fortes em função dessa união coletiva. Porque era um espaço em que você iria não só ter um espaço de culto, um espaço em você professar sua fé, um espaço para você poder fazer sua prece, você cultuar o seu santo, mas também era um espaço em que você encontrar os seus, seus irmãos, seus irmãos de cor. Era um espaço em que essa população de unia, se fortalecia do ponto de vista da sua identidade e era um espaço em que também se articulava a luta pela conquista da liberdade. Então as Irmandades Negras foram responsáveis por comprar muitas alforrias.
0: As irmandades também construíram igrejas, porque os negros, mesmo os que eram livres, não eram bem aceitos nas igrejas dos brancos. Os africanos e seus descendentes acabaram criando um catolicismo popular, muito permeado pelo sincretismo, pela mistura de elementos com as religiões de matrizes indígena e africana. E houve muitos casos de seguidores de religiões de matriz africana que também faziam parte de irmandades católicas. E não só de seguidores, mas também de líderes dessas religiões. A mãe Aninha, uma das mais importantes mães de santo da nossa história, que nasceu em 1869 em Salvador, fez parte de duas irmandades católicas. E além da compra de alforrias, as irmandades garantiam também uma boa morte um enterro digno, com direito a funeral, missa. Quando João Cândido, o almirante negro, foi julgado pela Marinha do Brasil por se revoltar contra os castigos corporais na Revolta da Chibata, ele e os outros marinheiros que sobreviveram, os que não foram assassinados pela Marinha, eles foram defendidos por advogados contratados pela Irmandade do Rio. Isso tudo foi já na República, né? Porque depois da abolição e da república, as irmandades continuaram a existir. Assim como continuou a perseguição às religiões de matriz africana.
4: Quando é proclamada a república, é interessante observar que a abolição se dá em 88, a república vem em 89 e em 90 nasce primeiro o código criminal.
0: Aqui de novo o Babalaô Ivanir dos Santos. O que ele está contando é que em 1890, depois do golpe que derrubou o Império e instituiu a República, o governo provisório publicou um decreto que tornou o Brasil, pela primeira vez, um Estado laico. Ao menos na teoria. Mas ainda naquele ano veio o Código Penal. E o Código Penal colocou como crime à saúde pública a prática do espiritismo da magia e dos seus sortilégios além do uso de talismãs e de cartomancias de maneira geral, tudo que não fosse uma religião cristã entrava nessa categoria aí
4: na história do país, você teve sempre um grupo religioso que é perseguido pelo Estado. Na colônia do Império e no início da República, que, que durou para depois da República. Tanto que esses objetos sagrados hoje que estão no Museu da República, eu costumo dizer que é a maior prova concreta de como o Estado republicano nos tratou até hoje.
0: No começo do século passado, a própria imprensa comemorava os ataques da polícia aos cultos de matriz africana. Os jornais chamavam de limpeza. A Polícia Civil do Rio tinha uma delegacia só para lidar com esse tipo de caso. Durante décadas, a polícia apreendia objetos religiosos e, por outras tantas décadas e até muito recentemente, essas peças sagradas eram expostas num museu de magia negra. Esse era o nome. Até que a campanha Liberte Nosso Sagrado conseguiu que todo o material fosse transferido para o Museu da República, em 2020,
4: nos últimos 30 anos, o Estado deixou ele diretamente de perseguir. E aí surgem os neopentecostais. E essa pressão vem desses grupos, mas
0: com a omissão do Estado. E aí a gente chega a este momento atual.
2: No interior de São Paulo, uma mãe chegou a perder a guarda da filha de 12 anos depois de denúncias de maus tratos e abuso num ritual de iniciação ao candomblé.
0: A decisão levou em consideração acusações feitas pela avó materna da criança que não foram comprovadas.
4: O executivo e também boa parcela do judiciário se omite diante do combate sistemático que é feito contra os cultos afro-brasileiros, sistemático.
0: E a coisa escalou a tal ponto que agora está acontecendo isso aqui.
1: Traficantes estão impedindo o terreiro de Umbanda e Candomblé de funcionar. Os espaços são invadidos e depredados pelos bandidos. Neste muro, a inscrição, Jesus é dono deste lugar.
4: E como chegou o absurdo de você ter casas nossas sendo queimadas, sacerdotes sendo assassinados, tráfico de droga evangelizada que é uma coisa que nunca se pensou em ter, que expulsa e que obriga as pessoas a destruir o seu próprio sagrado. E tudo isso em silêncio. Eu não tenho dúvida se fosse contra outro grupo ou se agiria mais rápido. Então essa liberdade para nós nunca existiu.
0: Nessa perseguição recente às religiões de matriz africana, especialmente nos casos em que os ataques foram promovidos por evangélicos, tem uma coisa que pega demais para mim. A quantidade de gente negra que está nas igrejas evangélicas. Aliás, dizer evangélicos é uma forma de generalizar, né? São muitas denominações diferentes e daqui a pouco a gente vai falar sobre elas. Inclusive, muitas pessoas dessas religiões preferem usar o termo cristãos. Mas como o IBGE usa evangélicos, a gente vai manter essa denominação aqui só para ficar mais simples, já que em cristãos entram também os católicos, enfim. E pensando nos evangélicos, a maioria é negra. Pretos e pardos, 59%, segundo uma pesquisa de 2020 do Datafolha é mais do que a proporção geral de negros na população brasileira, que fica ali entre 54% e 56%. E tem um pastor negro, o nome dele é Marco David Oliveira. Bom, deixa ele se apresentar.
6: Eu sou o Marco Davide Oliveira, sou pastor da denominação Batista, sou pastor da nossa igreja brasileira, a Igreja Batista.
0: Ele escreveu o livro A Religião Mais Negra do Brasil, Por que os negros fazem opção pelo pentecostalismo?
6: Porque, na verdade, assim, a gente pensar dos negros e negras religiosos, eles estão nas igrejas evangélicas. É óbvio que a maioria é católica, mas quando eu falo que a religião mais negra do Brasil é a igreja evangélica, eu não estou falando de simplesmente crentes nominais ou de católicos nominais. Ah, eu sou católico, nunca vou à igreja, não participo de absolutamente nada, mas sou católico. Na igreja evangélica não é isso, então é nesse sentido que eu falo que a religião mais negra do Brasil é a igreja evangélica.
0: O começo das igrejas evangélicas no Brasil foi no século XIX, primeiro com o que é conhecido como protestantismo de imigração. Os anglicanos, ingleses e luteranos alemães que vieram ali na primeira metade do século. Depois teve o protestantismo de missão, que eram missionários vindos principalmente dos Estados Unidos, presbiterianos, metodistas, batistas. Nessa leva acabou vindo gente do sul dos Estados Unidos, inclusive. O sul escravista, dos confederados, que queriam a todo custo manter a escravidão, mas que perderam a guerra civil. Daí muitos deles vieram parar no Brasil. E essas todas são as chamadas igrejas históricas, dentro das evangélicas. Aí lá nos Estados Unidos também surgiu a igreja pentecostal.
6: Pentecostes era uma festa da colheita. Então as pessoas se reuniram lá de diversas nacionalidades, inclusive vários africanos e tal. Várias pessoas se reuniram lá. Para essa festa, quando Jesus Cristo terminou a sua missão e foi torturado e crucificado, ele ressuscitou e ele prometeu aos discípulos o Espírito Santo. E a chegada do Espírito Santo aconteceu nesse dia de Pentecostes. E qual foi a evidência disso? Que as pessoas começaram a falar nas suas línguas, mas cada um entendia na sua própria língua. Os pentecostais surgem com essa compreensão de que eles precisam revisitar esse dia e acontece aquela glossolália, que eles chamam de glossolália, aquele falar em línguas e tudo mais, é como se fosse um retorno a esse
0: dia. E o mito fundador da Igreja Pentecostal envolve um homem negro, o William Seymour, no começo do século XX. A história era assim. O Seymour, que era filho de ex-escravizados, estava frequentando a escola bíblica metodista de um pastor, um homem branco. E esse pastor branco...
6: Ele era muito racista, e não deixava negros de estudarem. A empregada dele pediu para que o William Seymour estudasse. Ele falou assim, ah, ele pode estudar, mas ele vai ficar pelo lado de fora, no corredor, na janela, ele não vai ficar junto com os brancos. Então ele fica pro lado de fora estudando. Então ele fez o tempo todo do seminário dele no corredor. E aí aconteceu essa glossolália, essa experiência do Pentecostes na sala de aula entre os alunos. Eles começaram a orar e começaram a falar em outras línguas e terem manifestações com o corpo, aquela coisa toda. Isso também aconteceu com o Ian Seymour. O William Semel então, foi para a Rua Azul e encontrou uma igreja metodista africana abandonada e ali ele começou os cultos dele, interracial, inclusive. Começou com música negra e muita utilização do corpo. É um mito fundante, assim, porque ferveu o mundo todo. que As pessoas iam lá para ver o que estava acontecendo.
0: Daí, no fim dos anos 70, aqui no Brasil, quando a ditadura estava em crise, a economia estava em crise, surgiram as igrejas neopentecostais. E tudo isso ligado a um contexto geral de empobrecimento da população, de crescimento desordenado das cidades, de falta de oportunidades...
6: Nas igrejas evangélicas há rede de apoio, de comunhão, de ajuda. E é aquela igreja lá que muitas vezes no tiroteio o povo para lá se esconde, se protege. É o lugar onde as crianças são atendidas, onde a mãe sola às vezes deixa a criança para que ela possa trabalhar. É a cesta básica que chega.
0: Onde o Estado não quis chegar, a igreja chegou. E ela ajuda, de fato, muita gente.
6: Ninguém se considera extremamente feliz, ralando a vida toda, não conseguindo absolutamente nada, passando dificuldades o tempo todo, não. Aí vem a igreja neopentecostal com uma teologia que surgiu nos Estados Unidos, a teologia da prosperidade. Isso dá um empoderamento tremendo às pessoas que estão nas comunidades. O cara entende que ele não precisa ser pobre a vida inteira, que Deus não quer ele pobre daquele jeito, não quer ele passando dificuldades.
0: Além de todos esses espaços que a igreja evangélica de fato ocupa, algo que a gente nunca pode esquecer é a agência das pessoas. Não pode achar que é por desconhecimento, por inocência, que as pessoas negras estão nessas igrejas. É por opção também, por escolha, por considerarem que faz bem para elas, para a vida delas, para os familiares. Não dá para ser fiscal da fé alheia. E também não dá para ficar só nesse discurso de ah, é uma população que foi abandonada pelo Estado. A proporção de evangélicos com ensino superior, por exemplo, é quase igual à dos católicos. Agência. As pessoas escolhem o que elas consideram que é melhor para elas. E o Marco Davi acredita que uma outra razão para o sucesso das igrejas pentecostais e neopentecostais entre os negros brasileiros está na africanidade.
6: O pentecostalismo valoriza a utilização do corpo. Essa experiência de ser tomado pelo Espírito Santo, isso para mim é muito africano e está muito próximo das religiões de matriz africanas. O transe... Rapaz, eu me repito todo quando falo isso porque eu acho fantástico...
0: E olha o que que o Babalao Ivanir diz sobre isso.
4: Incorporar o Espírito Santo, isso é africanidade. Vai incorporar o Espírito Santo e falar língua estranha. Qual é a diferença entre o cara receber o Espírito Santo e o outro receber o cabuco? Ou receber o orixá? É transe. A incorporação. Isso é africano. Isso é da espiritualidade
6: africana.
0: Não é todo mundo, claro, que reconhece essa africanidade. E isso tem um motivo.
6: E aí eu lembro do meu pai, rapaz, tocava muito pandeiro. E para você ver como é que a coisa era forte na minha cabeça, porque a minha denominação, a minha igreja, de certa forma, demonizava a cultura brasileira, né? Então eu não aprendi a tocar pandeiro com meu pai, que tocava muito, né? Eu podia ter aprendido. E eu não aprendi nada disso porque a igreja dizia, mesmo que nas entrelinhas, que aquilo não era de Deus.
0: Tem dois mitos de duas maldições que são espalhados até hoje por alguns pastores. Um deles é o da maldição de Cã. O Cã era um dos filhos de Noé, aquele Noé, da arca.
6: Depois do dilúvio, né, houve o dilúvio. Noé, ele bebe, bebe lá seu vinho lá. E aí o Cã, tinha Cã, Sem e Jafé. E aí Cã vê... A nudez de Noé.
0: está na Bíblia. O Noé acabou dormindo pelado. O Cam, que era um dos filhos, passou, viu e chamou os outros dois irmãos para ver. Os dois não entraram na pilha do irmão e foram andando de costas sem olhar para o pai e cobriram o Noé. Quando Noé acordou e descobriu o que o filho mais novo tinha feito, amaldiçoou não o Cam, mas o filho dele, o Canaã. Daí tem pastor até hoje e pastor famoso, pastor político, que diz que os povos africanos foram escravizados por causa da maldição de Cã. Tem um texto que eu gosto do teólogo e pesquisador Glauber Henrique Correia Rocha, que ele diz que, na própria Bíblia, dos quatro filhos de Cã, três são descritos pelo Gênesis como os ancestrais dos povos africanos. Sabe o único filho de Khan que não é ancestral dos africanos? Justamente o Canaã. Ainda sobre esse mito, tem um quadro mega famoso chamado A Redenção de Can. É uma pintura de 1895, quando o Brasil, depois de ter sido forçado a acabar com a escravidão, estava querendo eliminar a parcela negra da população. Daí esse quadro mostra quatro pessoas. Da esquerda para a direita, a primeira é uma senhora negra de pele retinta, lenço na cabeça. Ela está olhando para cima com a mão aberta e parece que está agradecendo aos céus. Do lado dela está uma moça mais jovem, daí você consegue ver que teve uma miscigenação ali, porque ela é uma mulher negra de pele clara. Do lado da moça está um homem branco e ele tem um sorriso meio debochado, meio orgulhoso, e está olhando para o bebê que está no colo da moça. Um bebê branco, provavelmente o filho do casal. A senhora negra da ponta está agradecendo pelo branqueamento da descendência dela. Lembra do nome do quadro? A Redenção de Cã. E tem a outra maldição. Um
6: dia eu estava num seminário, jovens seminaristas, assim, tinha uns 30 mais ou menos. Eu era o único preto no meio deles, né? E eu estava fazendo a palestra. E aí eu perguntei a eles, qual a maldição de Caim? E todos em couro responderam a cor preta. Eu olhei para eles assim, absorto, né? Não estou acreditando que estou num seminário perpeteriano, estou ouvindo um negócio desse. Aí eu perguntei assim, gente, vamos ler o texto de novo?
0: Você conhece a história dos irmãos Caim e Abel? O Caim matou o irmão, daí está lá na Bíblia que Deus colocou nele uma marca. Não tem nada falando que a tal da marca seria a cor negra ou a pele negra. Nada.
6: Essa interpretação tem que ser expurgada porque é uma interpretação extremamente racista, extremamente maldosa, não tem nada a ver com o texto e me chama muito a atenção que essa coisa ainda esteja de alguma forma impregnada também na igreja evangélica.
0: E tem um motivo para existirem essas duas interpretações erradas da Bíblia. Não foram erros, acidentais, ambos foram conscientes. E a origem disso está na Igreja Católica, naquela tentativa, que eu falei mais cedo, de tentar justificar a escravidão, de tentar justificar a exploração de um povo, como se fosse uma ordem divina e não uma escolha humana. Uma deturpação que foi sendo passada adiante, mesmo para outras religiões, e que infelizmente se mantém até hoje.
6: Eu já, nesses praticamente 30 anos, estou no meio evangélico falando contra o racismo da igreja. Já fui espizinhado de todos os jeitos que você possa imaginar. Um dia eu estava no conselho de pastores, disseram que eu estava cheio de demônios e queria dividir a igreja. Quando eu terminei, eu vi aquilo tudo, aquela violência toda, naquele momento, rapaz, eu senti mesmo, Deus falando no meu coração, é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você continue falando contra o racismo na igreja. Porque o racismo é pecado. Tira a possibilidade do outro ser imagem e semelhança de Deus, como inclusive a Bíblia diz. Tira a possibilidade do outro ser existir, ter sua própria alteridade. É pecado, pecado.
0: E é sempre bom destacar que não são todos os evangélicos que são racistas ou enfim, todos os pentecostais ou neopentecostais, é claro que não são todos. Obviamente, há muitos evangélicos que discordam disso, que combatem isso. E a gente precisa lembrar que os evangélicos também sofrem preconceito. E uma boa parte desse preconceito está fundada justamente em todos aqueles elementos que, como a gente ouviu há pouco, remetem à africanidade, como o transe. Como se falar em línguas fosse algo risível, como se fosse algo primitivo. A gente já ouviu essa história. É preconceito puro e simples. Preconceito contra uma religião majoritariamente negra. É uma violência que se retroalimenta. E também é importante destacar que tem gente de outras religiões que também ataca as de matriz africana. Gente que também é racista ou que, no mínimo, cruza os braços, que se cala diante do racismo, o que é tão baixo quanto.
4: A sociedade precisa entender que o ataque às religiões humanas africanas é um ataque à democracia e às liberdades. Só isso é o que as pessoas pensam. Porque hoje somos nós. Eu sempre digo, né? primeiro nós vamos para fogueira, mas depois vão os outros.
0: Entre os católicos, tem um grupo ultraconservador no Rio de Janeiro que recentemente impediu a realização de uma missa histórica do Dia da Consciência Negra porque tinha atabaque na celebração. Depois da de igreja passar séculos lucrando com a escravidão, foi só em 1839 que um papa, pela primeira vez, condenou o regime escravocrata. Do outro lado da moeda, é inegável que alguns avanços sociais dos últimos anos no Brasil foram graças a movimentos que surgiram dentro da Igreja Católica, como, por exemplo, os pré-vestibulares comunitários que garantiram a entrada de muita gente negra nas faculdades. Assim como tem muito projeto social de igrejas evangélicas literalmente salvando vidas de pessoas negras. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Mas é difícil demais entender que em qualquer religião haja pessoas racistas. Ainda mais num país em que mais da metade da população é negra. Entre os muitos evangélicos progressistas e antirracistas que existem, um que eu acho que você deve conhecer é o pastor Henrique Vieira. Ele é autor de livros, já declamou em música do Emicida. Eu entrevistei ele para o Vidas Negras, que é o podcast que eu fiz antes desse aqui. E eu não esqueço de algo que ele me disse nessa entrevista. Ele me contou que a primeira igreja protestante do Brasil era negra, nasceu no Recife. Quem criou ela foi o Agostinho José Pereira, o divino mestre.
7: Foi um líder rebelde, um líder popular, um líder da população negra do Recife e que era cristão.
0: Este é o historiador e professor Marcos Joaquim Maciel de Carvalho. O primeiro documento que ele encontrou sobre o Divino Mestre relatava a prisão dele, em meio à Revolução Praieira, que foi uma revolta que aconteceu por causa de uma briga política entre liberais e conservadores no fim dos anos 1840. E o Divino Mestre foi preso sob uma alegação.
7: Suspeição de estar insuflando uma revolta escrava. Aquela mobilização de negros, 300 negros e tal. E aí a defesa dele diz: é não, que ele é só um líder luterano, ele é um líder religioso, no Brasil tem liberdade religiosa. Mas as autoridades acham, sim, que ele, por trás disso, ele não é só um líder religioso ali. Quando ele foi preso, foi com ele mais 16 pessoas. E alguns quiseram ser presos com ele, porque não queriam deixar o Divino Mestre, que é um dos nomes de Cristo, né? Divino Mestre. Não queriam deixar ele ir sozinho para cadeia, queriam acompanhar ele, no um infortúnio dele.
0: 16 foram esses que foram presos junto com ele. Mas está na documentação que o Divino Mestre tinha uns 300 seguidores, 300 fiéis.
7: Quando o Divino Mestre se considera um verdadeiro cristão, um cristão ortodoxo, é assim que ele se percebe.
0: Ele dizia que as imagens dos santos não tinham valor espiritual e que os católicos não cumpriam os mandamentos. E que ele estava em contato constante com Deus.
7: Ele se acha o verdadeiro portador da fé cristã. Então isso incomoda em dobro, porque ele está confrontando um dos grandes pilares do Estado, que é a igreja, porque havia nessa época a união igreja-estado.
0: Mas aos olhos das autoridades daquela época, essa nem de longe era a maior ameaça representada pelo divino mestre.
7: É um herói, rapaz. Eu, eu fico imaginando, rapaz, naquela época, no Recife, o cara alfabetizando negros. Claro que isso é rebelde. pode alfabetizar negros. Né? Você está entregando um instrumento a essa população escravizada poderosíssimo.
0: E você lembra, e a gente já falou sobre isso, da quantidade de impedimentos que havia, como leis, por exemplo, para que pessoas negras pudessem aprender a ler e a escrever. Isso tudo que o Divino Mestre estava fazendo foi uns 40 anos antes da abolição.
7: E ele então foi capturado porque ele representava uma grande ameaça, porque ele estava alfabetizando negros e negras na cidade do Recife e defendia um, um cristianismo próprio, não era o católico.
0: No julgamento, a esposa dele contou que ela viu Deus num sonho.
7: E aí o desembargador pergunta se ele era branco ou preto. E ela responde que ele era acaboclado. E aí os caras riem, né? Um riso, provavelmente, com certo travo de nervosismo, porque esse cara tá alfabetizando 300 negros. A maior parte deles são mulheres. É muito interessante também como é que eles lidam com essa questão cromática, de cor moreno, capoclado, isso a gente tentar evitar as perspectivas contemporâneas e pensar nas perspectivas da época como estratégia de resistência e de sobrevivência. né? O significado do uso dessas expressões. Esse ver o Senhor num sonho vincula ao né, neopentecostalismo. Eu puxaria para ir os pentecostais mesmo por um cristianismo que não é o católico e que tem elementos e tradições que se misturam com elementos e tradições africanas. E o mais próximo disso, no meu
0: entendimento,
7: é o cristianismo negro americano. Né? A pessoa também recebe espírito, a pessoa tem sonhos, né?
0: Antes de se tornar o Divino Mestre, o Agostinho José Pereira nasceu livre no Recife em 1799. A mãe dele tinha sido escravizada.
7: E tem um instrumento, rapaz, didático arretado, que é o ABC. Se naquela época você aprendia a ler e escrever isso mesmo, a, B, C D e, F. eu encontrei essa documentação do Divino Mestre, mas eu não tinha encontrado o ABC.
0: Muitos anos depois, o Marcos encontrou o ABC.
7: É o primeiro documento que a gente tem, escrito por um negro, contra o racismo e a favor da Revolução, meu amigo. Eu eu não conheço outro na história brasileira anterior a esse, porque o ABC é fascinante. Então se você tem um verso revolucionário, conclamando a Revolução, é um texto em favor do orgulho da cor morena. Ele diz que é a cor dos faraós, é a cor de Jesus. É a cor daquelas pessoas que fizeram os grandes impérios e que estão sendo oprimidos aqui e que vai ter uma revirada. Ele usa a expressão moreno. Né? Aí você vai com Moraes, que é um dicionário de 1117, é moreno é um par de escuro. Né? É o, negro.
0: o ABC também cita a Revolução do Haiti, a revolta de escravizados que libertou a ilha da colonização francesa e criou um novo país, o primeiro país das Américas a abolir a escravidão. A íntegra do ABC você pode ler lá no site do Quirino, www.projetoquerino.com.br. O Divino Mestre acabou solto, mas não se sabe o que aconteceu com ele depois. E toda essa história de resistência dele me fez pensar de novo nas religiões de matriz africana. a gente vê todas essas notícias de que traficantes se expulsaram o povo de Santos das comunidades é óbvio que isso deve ser combatido, que não pode ser normalizado, não pode ser romantizado mas tem uma outra coisa também e aqui de novo o Babalaô Ivanir dos Santos
4: Expulsou da comunidade não tem mais, só que se acha. Mas se tu for andar direitinho aí, a turma já sabe que na segunda-feira... Cadê o falando? Tá na casa de Cicrano, né? Quando a gente vai lá ver e tal, tá lá alguém virado no Exu dando, dando consulta. Apesar de todas essas pressões, o nego fica quietinho, mas vai, entendeu? Não tem publicamente, ó, não pode, né? entendeu? Mas não pode não quer dizer que o nego não faça. E a comunidade às vezes é coberta mesmo, né? Tem gente que é coberta, não quer nem saber.
0: É, resistência sempre, né? A lógica sempre. da existência negra no Brasil é resistência. Isso, né? por isso que vai sobreviver.
4: Por que, que você acha que esses anos todos, perseguida pela Igreja Católica, mais de 350 anos, depois perseguida pelo Estado, pela República? A parada da República. E agora você acha que o Pedro vai acabar? Não vai acabar com isso. Comum é chegar na Igreja Católica e ver o cara lá. É o ministro da Eucaristia. Aí, quando de noite, você vai na Umbanda, tá o cara lá, é o Oga. É assim que sobreviveu, entendeu? E aí, entendeu?
0: O Projeto Querino é apoiado pelo Instituto Ibirapitanga. O podcast é produzido pela Rádio Novelo. O nosso site, projetoquerino.com.br reúne todas as informações sobre o projeto e conteúdo adicional. O site foi desenvolvido pela AIE. E eu te convido a conferir também todo o material do Projeto Quirino que está sendo publicado pela revista Piauí, nas bancas e no site da revista. Este episódio teve pesquisa de Gilberto Porcidônio, Rafael Domingos Oliveira e Angélica Paulo, que também fez a produção. A edição é do Luca Mendes, a sonorização da Júlia Matos e a finalização da Pipoca Sound. A checagem é do Gilberto Porcidônio, e a música original, do Vitor Rodrigues Dias. Estratégia de promoção, distribuição e conteúdo digital, Bia Ribeiro. A identidade visual é do Draco Imagem. Os transcritores das entrevistas foram Guilherme Póvoas e Rodolfo Viana. A locução foi gravada no estúdio da Pipoca Sound com trabalhos técnicos do Luiz Rodrigues. Consultoria em roteiro de Mariana Jaspe, Paula Scarpim e Flora Thomson Devô com revisão de Natália Silva. Consultoria em História, Inaê Lopes dos Santos. Produção executiva, Guilherme Alpendre. A execução financeira do projeto é do SPIS Instituto Sincronicidade para a Interação Social. Idealização, reportagem, roteiro, apresentação e coordenação, Tiago Rogero. Este episódio usou áudios de TV Globo, TV Brasil e SBT. Até o próximo.